0: Bienvenue à tous dans Cash notre émission dédiée à l'actualité économique et dans ce numéro, il sera question de la nouvelle politique monétaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Après des années de taux, directeur faibles, elle a annoncé vouloir relever ces taux, une nécessité selon elle pour contrer l'inflation, mais qui a forcément des conséquences alors lesquelles on va tenter justement d'y répondre avec vous, Olivier. Bien sûr, bonjour Olivier. Bonjour Amira. Mais aussi avec notre invité l'économiste, Philippe Murer, c'est un plaisir.
1: Bonjour, pour moi aussi.
0: Alors Olivier, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi les taux directeurs
1: C'est les taux de la Banque Centrale. Euh, alors maintenant, je dirais pour, pour euh, commencer le débat... Euh, tous sont devenus des taux directeurs, même les taux de marché étaient contrôlés finalement par la Banque centrale. Donc il n'y avait plus de taux de marché, tout était devenu taux directeur. Maintenant, euh, les taux directeurs, c'est donc les taux interbancaires, les taux euh, qui sont euh, 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 annoncés par, euh, par la Banque centrale. Ça faisait longtemps qu'ils étaient euh, à zéro. Maintenant, on les, on les remonte petit à petit, mais on les remonte en fait pour rien. Parce que, euh, au final, euh, ça ne contrôlera absolument pas l'inflation. Je vous donne un seul exemple. Vous avez, euh, vous avez une partie de l'inflation euh, qui est euh, évidemment due euh, à la planche à billets, mais vous avez aussi une partie de l'inflation qui est due, par exemple, à des blocages de ports en Chine. Vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, ce pas ça qui va faire redémarrer les, les, les entrées et les sorties dans les ports en Chine. Donc c'est idiot, c'est-à-dire que ça arrive évidemment bien trop tard, que ça arrive euh, euh, et que ça n'est en rien intéressant, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ce qu'ils font, et, ce que, et que ce soit en, en, en Europe. En plus, on sait que ça a une limite, c'est-à-dire qu'on sait que ils vont être obligés euh, de retourner leur veste dans quelques temps, au moment où on va avoir les chiffres très probablement fin juillet, où on va avoir les chiffres du deuxième trimestre, le PIB du deuxième trimestre, et où on va s'apercevoir qu'on est en profonde récession. Donc à ce moment-là, je pense qu'ils changeront d'avis parce aujourd'hui, on est arrivé avec des taux qui, euh, les taux de marché là pour le coup, qui sont à demi sur l'Italie, qui sont à 2,60 sur l'Espagne, qui sont à 2,60 aussi sur la France, qui sont donc bien trop élevés pour que l'euro le, puisse continuer une, une vie normale. Donc euh, je pense qu'on va... On va refluer, on va retourner notre veste comme on l'avait fait un peu fin 2018, début 2019 hein, aux états unis et, euh, et que euh, la banque centrale américaine, la banque centrale européenne qui aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'avoir des taux très élevés vont, re, vont à nouveau refaire des quantitative easing pour remettre les taux à zéro parce qu'ils n'ont pas le choix.
0: Alors la BCE va donc relever hein, ses taux d'intérêt de 25 points, ce sera de 25 points, ce sera en juillet, en septembre, elle pourra même décider d'une hausse plus importante. Monsieur Murer, est-ce que c'est une annonce qui vous surprend
2: Non, non, par contre c'est vrai que ça paraît ridicule. C'est-à-dire qu'on va augmenter les taux de 0,25% quand l'inflation elle est à 5 voire 8% dans les pays comme mmh. l'Allemagne et 10% en Espagne ce matin. Donc c'est vrai que ça ne va pas faire grand-chose de remonter de 0,25%. On voit qu'ils sont gênés parce que s'ils les remontaient de 1 ou 2%, à ce moment-là, tout exploserait au niveau euh, financier, très clairement. Il
0: faudrait fa frapper euh, plus fort d'un seul coup
2: Oui, il aurait fallu frapper déjà au bon moment. Euh, et puis, c'est vrai que en même temps, on est obligé de frapper, parce qu'on si ne peut pas laisser l'inflation partir. Vous êtes d'accord, Olivier Complètement. Oui. Parce
1: que si, si jamais… Que ça ne servira à rien. Donc c'est de la com' pour moi. Ce n'est pas autre chose que de la com'.
2: Mais ça a permis de faire remonter les taux longs, donc de calmer la croissance, enfin de calmer la croissance, de, faire, de rentrer en récession, hein, oui. très clairement. Ça, je suis d'accord, on est quasiment certain qu'on est déjà en récession, en fait, aux États-Unis euh, et en Europe… Mais en même temps, ils n'avaient pas trop de choix, parce que s'ils laissaient les taux longs à zéro, etc., voilà, ça aurait été euh, encore plus d'inflation, c'est clair. Moi, je pense qu'il y a un autre phénomène d'inflation dont il faut quand même parler, c'est important, c'est les dysfonctionnements du capitalisme euh, mondialisé financiarisé. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai eu un ami au téléphone qui me dit « Tiens, il y, a, il y a des constructeurs de maisons individuelles, ils ont un vrai problème, parce qu'ils euh, euh, signent des devis par exemple, pour construire pour 300 000 euros une maison, et derrière, les prix des matériaux n'arrêtent pas de grimper, donc ils n'arrêtent pas de perdre de l'argent. Et là, ils essayent de, de faire en sorte, bah, je signe un devis, je m'engage auprès de mon client, mais je demande à ce que les négociants s'engagent auprès de moi. Euh, pour, aussi pour que j'achète tout de suite même, et je stocke les matériaux, et, euh, et ces matériaux sont à un prix bloqué, donc j'ai une marge, et je gagne de l'argent quand même, et je n'en perds pas en construisant Or, en fait, le capitalisme ne fonctionne tellement plus que plus aucun négociant ne veut s'engager à faire ça. Ça ne les intéresse pas et ils ne s'engagent même pas à acheter pour leurs clients, etc. Ils leur disent, vous achetez, d'accord, mais on verra à quel prix. Donc, on a des dysfonctionnements totaux puisque le négociant ne fait même pas le travail pour lequel il est payé. Et ça, ça joue sur l'inflation. Dans quelle mesure J'en sais rien, mais cette financiarisation joue sur l'inflation.
0: Donc, en tout cas... Vous augmentez les taux directeurs, c'est pour contrer l'inflation. Olivier, vous êtes d'accord, c'est un resserrement monétaire, hein, vous le disiez, qui arrive beaucoup trop tard, parce que, on le sait, l'inflation ne date pas
1: d'hier. Oui, et puis c'est surtout qu'ils euh, qu se sont mis dans une situation qui est intenable. C'est-à-dire qu'évidemment euh, qu'ils doivent communiquer pour, pour, pour montrer aux gens qu'ils font quelque chose, parce qu'on euh, ne peut pas euh, accepter d'avoir une inflation comme on l'a aujourd'hui. Mais sauf que euh, c'est trop tard, c'est-à-dire ça fait dix ans qu'on fait de la planche à billets, ça fait dix ans qu'on leur explique que quand on fait de la planche à billets, eh bien on fait s'effondrer la monnaie. Alors tout le monde au départ nous regardait comme des comme des, des, des extraterrestres parce qu'on leur disait ça, mais c'est un fait. Et, euh, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où l'euro se casse la figure tous les jours, donc ça vous donne de l'inflation. Parce que le problème qui va y avoir, c'est par exemple entre la différence entre nous et les Américains, par exemple, c'est que eux, ils payent leurs matières premières en dollars, d'accord Nous, on la paye en dollars aussi, et le problème, il est là. C'est-à-dire que si vous avez la récession qui joue son rôle, donc qui va à un moment avec une contraction de la demande, qui va faire que les prix des principales matières premières vont refluer. Sauf que ça refluera pour les Américains, mais pas pour nous. Parce que nous, pendant ce temps-là, on aura un euro qui se cassera la figure. Donc finalement, on paiera toujours la même chose. Et, les, et le problème, il est là. C'est qu'on a aujourd'hui une, une, une monnaie qui, euh, qui va, à mon avis, pas tarder à casser la parité... On n'en est pas loin, hein, vous me direz, mais qui va pas tarder à casser la parité. Et là derrière, vous allez voir l'accélération qui va y avoir, et accélération donc de l'inflation aussi. Et le problème, il est là, c'est qu'on a aujourd'hui une banque centrale qui sait très bien qu'elle peut pas monter les taux au plafond parce que euh, à ce moment-là, la zone euro éclate parce qu'on se retrouve avec des taux d'intérêt qui vont euh, qui vont continuer à flamber et euh, et, et aucun pays aujourd'hui avec le stock de dette qu'il a ne peut se permettre ça. Donc euh, euh, Et puis, d'un autre côté, si, elle sait très bien que si elle recommence ses quantitative easing, si elle recommence à faire tourner la planche à billets, elle fait s'écrouler encore plus l'euro et donc on aura encore plus d'inflation. Donc, elle a les fesses entre deux chaises. Ça fait longtemps que Mme Lagarde a les fesses entre deux chaises et qu'aujourd'hui, elle ne sait plus quoi faire. Et on l'a vu euh, dans, une, dans un autre pays très bien, c'est le Japon où on s'est retrouvé avec une monnaie qui, se, qui se, se dépréciait de façon importante et où on a un président de Banque centrale qui nous dit « je ne sais plus quoi faire ».– Bon Alors là, je ne suis deux... pas tout à fait d'accord avec, euh,
2: avec vous, ouais. Olivier. Au Japon, en fait, c'est vrai que les taux sont à zéro, mais il faut savoir que les Japonais ont quelque chose à gérer de très compliqué. – C'est une démographie qui est négative. – Oui, mais nous aussi.
1: – Oui, enfin, nous, pas encore. – Parce qu'avec oui, l'immigration… Ben, – L'Allemagne, ça s'est effondré, l'Espagne, ça s'est effondré, l'Italie, ça s'est effondré. Nous, on est en train de s'effondrer. On est loin oui. des 2-10 dont on parle. – Et, et ça, Comme... je suis d'accord. Mais, Donc, en tout cas, eux, ils l'expérimentent, nous, avec
2: les taux d'immigration qu'on a, ça ne s'effondre pas encore la population. Donc ça continue à monter un peu, même en Allemagne ça tient, alors que normalement ça devrait baisser s'il n'y avait pas des flux d'immigration. Mais par exemple, ils perdent 300 000 personnes par an, mais ils perdent encore plus 500 000 personnes en âge de travailler par an, ce qui veut dire presque 1% de la population qui travaille. Donc, c'est extrêmement compliqué de croître dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, vous avez raison, Olivier, c'est ce que va vivre l'Europe et je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de le faire parce qu'il faut beaucoup d'intelligence pour croître quand, euh, naturellement, ça décroît à cause de la baisse de la population. Donc, c'est vrai qu'eux ont été les premiers, en fait, à faire ce Voilà, à émettre de la monnaie tout azimut pour avoir des taux d'intérêt très, très bas pour que l'État emprunte et que mm -hmm. l'État, euh, ensuite... – Se substitue à la
1: croissance naturelle.
2: – Voilà, face de la croissance, quand il n'y a plus de croissance naturelle, très clairement. Il faut voir quand même qu'ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à avoir de la croissance, ils ont une croissance du PIB par habitant, ils continuent à avoir une production industrielle qui se tient correctement, donc les fondamentaux ne sont pas si mauvais, alors que la production industrielle en zone euro s'effondre dans presque tous les pays, donc là ça ne va pas. L'important c'est, est-ce qu'on produit ou on ne produit pas Eux ils produisent quelque chose, et il faut voir une chose, c'est que Ok, ils ont beaucoup de dettes, ils ont 260% de dettes sur PIB, sauf que la Banque du Japon en possède la moitié. Donc à tout instant, la Banque du Japon peut l'annuler, ça ne posera aucun problème au marché financier, et en fait la vraie dette du Japon, c'est 130% de dettes sur PIB. Et voilà, donc l'Europe a plus de problèmes parce qu'elle a plein de pays différents, avec des intérêts différents, euh, avec des taux d'intérêt qui sont en train de devenir très différents, euh, L'Italie est en récession depuis 2007, il faut, personne ne le sait, mais de 2007 à 2019 avant le Covid, le PIB italien baisse de 2% sur la période. Et ça continue à, à baisser depuis. Donc il y a des intérêts très difficiles à concilier, que la BCE ne pourra difficilement concilier. Elle est donc dans une impasse. Totale. Et c'est pour ça
0: qu'elle a attendu autant de temps pour remonter oui, ses taux directeurs exactement. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques mois, quand la FED le faisait, Christine Lagarde, elle disait Non, non, oui. je campe sur une position, je n'augmenterai pas les taux directeurs. Pourquoi elle le fait maintenant
2: Parce qu'elle a peur de faire exploser l'Italie, l'Espagne, le Portugal et, et, et la France potentiellement. Mais, et donc, elle a attendu. Ceci dit, j'ai un bémol. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier. En fait, les taux d'intérêt réels sont, restent négatifs. Donc, par exemple, l'Italie emprunte à 3,5%, ça paraît énorme, mmh. ça va casser le marché immobilier en partie italien, les, le marché des actions, etc. Mais, pour la dette, ça va faire baisser la dette sur le PIB de l'Italie. Contrairement à ce que disent beaucoup d'économistes. En tout cas, à court terme. Pourquoi Parce que, comme on a 8% d'inflation, eh bien le, ratio de, le PIB va augmenter de 8%, même s'il y a zéro croissance, ce qui va faire baisser le ratio de dette sur PIB. Donc, ça va être renié par l'inflation, euh, la dette en partie, donc. Voilà, ce que, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc un, euh, allez moi, allez. je
1: pense que depuis le début, c'est quand même l'objectif des gouvernements qui sont tous dans l'impasse, qui oui. savent tous qu'ils ont une dette qui est irremboursable, irremboursable par la croissance, puisqu'il n'y a plus de croissance. Donc, euh, oui. euh, et que euh, euh, finalement, euh, quand vous avez euh, un mur de dette comme ça, vous avez le choix entre deux choses, soit euh, vous faites défaut, ce qui est jamais très bien vu. Euh, soit vous la laissez, euh, vous la, vous l'annulez par l'inflation. Donc euh, vous vous êtes obligé de laisser l'inflation euh, euh, se faire. Et je pense que c'est au final c'est ça qu'ils sont en train de, de, de jouer. Et c'est pour ça que euh, je pense qu'on va avoir un, un revirement spectaculaire de, de de veste, un retour de veste euh, à la rentrée. Parce que, justement, euh, ils ne peuvent pas monter les taux parce que là, on se retrouve dans un, dans un, un corner. Parce que ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que là, on parle des taux directeurs. Mais ce n'est pas les taux directeurs pour les ménages, par oui. exemple. Les ménages américains qui, aujourd'hui, utilisent 10 cartes de crédit pour faire des découvertes et pour pouvoir maintenir leur niveau de vie, les 10 cartes de crédit, croyez-moi, les découvertes ils ne sont pas à 1%, à 2% ou à 3%, ils sont à 15%. D'accord Ce n'est pas la même chose. Donc là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que si, si vous retrouvez à 20% de, 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 de taux euh, sur les découvertes bancaires, ils vont être mal, les Américains. Hein, oui, parce ça. que leurs revenus, ils augmentent pas pendant ce temps-là. Oui, parce hein, donc... que si les
0: taux de la Banque centrale augmentent, ceux des banques commerciales également. Ça va un petit peu refroidir les consommateurs.
2: Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les taux sur l'immobilier en France sont à 1,5% à 20 ans par les banques, mmh. alors même que l'État emprunte à 2,2%. Donc là, le, le, les, les banques faussent elles-mêmes le marché de l'immobilier. Mmh. Parce que si les taux d'intérêt étaient à leur niveau normal avec un, une prime de risque, c'est-à-dire presque 3% pour l'immobilier, l'immobilier parisien, il n'y a plus à 15 000 euros le mètre carré. Mmh. Hein. Il baisse au moins de 20%, voire 25%. Voilà. <rire> Donc euh, les banques, effectivement, doivent monter les taux et tout le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas, parce que le modèle de croissance aux États-Unis et en Europe, c'était de faire monter, monter les paradis artificiels des actifs financiers, immobiliers, marchés financiers, euh, marché financier, pour créer des fausses richesses, des fausses croissances, alors qu'on n'a plus de production. Tout le jeu, il est là. Et ils ne peuvent pas casser ça, mais en même temps, ils ne peuvent pas le sauver non plus. Donc on est dans une période d'entre-deux.
0: Donc, ils augmentent les taux. Directeur, on parlait des particuliers, ça va les refroidir, mais ça va refroidir également les investisseurs, non
1: Alors, les investisseurs, vous savez, ils sont refroidis depuis longtemps. Le, le, Il hein, y a quelque chose que euh, les économistes n'ont euh, jamais compris, c'est que euh, ceux, ceux qui n'ont jamais entrepris, euh, les, les économistes purement universitaires, euh, c'est que… Euh, euh, on n'investit pas parce que les taux sont bas, on investit quand on a un marché, d'accord On investit parce qu'on va sortir un nouveau produit, parce qu'on euh, a des clients. Sinon, vous n'investissez pas. Vous pouvez me dire, moi, euh, je suis entrepreneur, j'ai une, une, une société… Vous pouvez me dire les taux sont à zéro, Olivier. Il faut que tu empruntes. Mais ben, je vais vous dire non. Si j'emprunte pas, si j'ai pas besoin, d'accord. Donc euh, euh, déjà ça sur l'investisseur, euh, ça n'a pas de ça n'a pas d'effet. Et il serait intéressant justement qu'on ait des taux qui soient des vrais taux de marché, parce qu'en plus, quand on a des taux à zéro, ça vous fait faire des bêtises. D'accord C'est-à-dire que vous avez une mauvaise allocation de vos investissements, puisque ça vous coûte rien, par définition, donc euh, vous pouvez euh, continuer à investir, même si vous ne gagnez pas d'argent avec. Et le problème, c'est que quand vous avez des taux à 3 ou à 4, et que vous investissez et que vous empruntez à 4, bah, il vous faut une idée qui va vous rapporter plus de 4, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, je pense que avec ce qu'on a fait ces derniers temps, je ne vois pas pourquoi il y aurait des investisseurs qui se précipiteraient, en tout cas en France. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, par simple décision de l'État, vous pouvez saisir des biens de, de, de personnes étrangères simplement parce qu'ils sont de la mauvaise nationalité, euh, euh, qu'on peut leur fermer leur entreprise, je vois pas aujourd'hui qu'elle est, passez-moi l'expression, mais le crétin, qui investirait, qui mettrait des sous en France, sachant qu'il peut se les faire piquer par Monsieur Macron sur simple décision de Monsieur Macron, pas de décision de justice, hein, sur simple décision de Monsieur Macron. Donc, j'ai des doutes, moi, sur la réindustrialisation en France, parce que je ne vois pas quel euh, quel investisseur sera assez fou pour aller mettre de, de, de l'argent en France, qui soit d'ailleurs français ou étrangers, pour la bonne et simple raison que français, un jour, ça vous tombera dessus en vous disant vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, on vous saisit votre entreprise ouais. ou on vous saisit vos biens. Donc à partir de ce moment-là, quand il n'y a plus de droit de propriété, c'est difficile d'aller investir.
0: Alors la hausse des taux directeurs de la BCE, ça va forcément alourdir la dette publique. Hein. Monsieur Murer, est-ce qu'il y a des pays européens qui sont
2: mieux armés que d'autres alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'inflation fait baisser la dette publique, la hausse des taux d'intérêt la fait augmenter, mais moins vite pour le moment que l'inflation. On verra si l'équation change. quoi. Mais effectivement, les pays où c'est le plus dangereux, c'est la Grèce qui a toujours une dette sur PIB de 180% du PIB, donc un niveau qui est intenable. L'Italie qui est, à mon avis, l'un des pays les plus faibles, plus faible que l'Espagne qui s'est beaucoup mieux relevée depuis 2014.
0: D'ailleurs, il y a la BCE qui assure vouloir aplanir les fameuses prises, hein, les écarts de taux euh, entre certains pays. Est-ce qu'elle le peut vraiment Et est-ce qu'elle je... le veut
2: Alors Moi, je ne suis pas sûr, parce que la Cour constitutionnelle allemande a fait euh, plusieurs euh, déclarations, oui. plusieurs travaux juridiques qui disent où elle dit, en fait, attention, euh, le but, ce n'est pas de financer les États. Alors, évidemment, le but, c'est de financer les États, mais c'est pour dire, je vous surveille et ne faites pas mmh. n'importe quoi. Si euh, jamais la BCE s'en venait à acheter de la dette de l'Italie de l'Espagne et pas de l'Allemagne, moi, je pense que ça poserait problème. Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais théoriquement, ça me semble très, très compliqué au sein de la zone euro de le faire.
0: Olivier, est-ce que la BCE peut vraiment planir les écarts de taux entre les pays bénéficiant de bonnes conditions d'emprunt Non,
1: je suis d'accord avec Philippe, c'est-à-dire que vous avez des règles. Alors maintenant... On s'est assis sur toutes les règles depuis un certain nombre d'années, donc pourquoi pas celle-là euh, euh, Mais là aussi, ça va, ça va mettre, ça va finir par, par euh, être intenable comme, comme position, c'est-à-dire que vous avez les pays entre guillemets. Entre guillemets bien gérés, euh, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., qui euh, qui vont finir par par euh, coincer un peu, euh, soit juridiquement avec la la la, la cour euh, allemande, soit euh, euh, même sur le sur le fond, c'est-à-dire que euh, depuis le début, ils ont ils ont eux très peur de l'inflation. Euh, C'est quelque chose qui les a marqués euh, la République de Weimar. Ils n'ont pas du tout euh, envie de replonger là-dedans. Donc. Euh, euh, on va à un moment, euh, c'est soit soit en fait le, les pays du sud qui euh, qui dégagent, soit c'est les pays du nord qui euh, qui dégagent, mais il va y avoir un problème. Euh, on peut pas on peut pas servir tout le monde. C'est ça, c'est bien le problème de l'Europe, si vous voulez. C'est que euh, euh, c'est l'image. Euh, de, de, c'est Olivier Bérouillet qui avait, qui avait dit ça, qui avait fait l'image de, de la taille de, de, de la pointure de chaussure. Si vous prenez 100 personnes, que vous faites la moyenne et que vous tombez sur du 40, et que vous imposez du 40 à tout le monde, celui qui chose du 45, il va avoir un peu mal aux pieds, celui qui chose du 35, il ne pourra pas parce qu'il aura des bateaux aux pieds, donc euh, euh, finalement, personne n'est content. Sauf moi, le gars que... qui chose exactement ouais, la moyenne. le
0: système entier de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui ne fonctionne pas, finalement oui, oui, En tout cas, c'est ce Olivier C'est
2: exactement ce que dit Olivier. On ne peut pas avoir la même monnaie pour des pays qui ont des systèmes de croissance, qui ont des façons de fonctionner au niveau social qui sont, euh, et économiques complètement euh, différentes. Oui. Ça, c'est absolument pas possible, effectivement. Et alors, en plus, on va avoir quand même, à un moment donné, un pro... en fait, on a quand même un problème gravissime avec les sanctions anti-Russie qu'a pris l'Union Européenne. Puisque l'Europe est maintenant la zone du monde qui paye l'énergie la plus chère. Le prix du gaz a fait x10. Euh, le gaz euh, en Europe est 4 à 5 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc on n'a plus aucune compétitivité pour l'industrie. On va avoir du mal à te chauffer, bien sûr, parce que si les gens payaient le vrai prix et avaient vu que le gaz avait fait x10, je pense que les Français seraient plus inquiets. On les a pour le moment protégés. Mais pour les industries, ça commence à mordre et ça va être une catastrophe. Donc effectivement, l'avenir de l'Europe est forcément sombre, très très sombre euh, au niveau économique et
1: au niveau social.
0: On en est qu'au début, Olivier
1: – Ah oui, il y, a, il y a un institut allemand, je ne sais plus lequel, qui, qui a euh, fait un, le prix de, euh, si on se passait, euh, du gaz et du pétrole russe. Euh, sur, la, sur la zone euro, on ferait moins 12% de PIB. Euh, il faut savoir que l'industrie allemande s'arrête, s'arrête s'il n'y a, a plus de gaz. Donc, euh, et vous ne pouvez pas switcher d'un gaz à l'autre et d'un pétrole à l'autre. Ça n'est pas vrai. Quand on voit euh, euh, le pathétique euh, président que, que l'on a qui court derrière M. Biden euh, hier en lui disant qu'il venait d'appeler l'Arabie saoudite pour que l'Arabie saoudite remplace le pétrole russe, c'est juste grotesque. On sait que ça ne peut pas fonctionner. Donc euh, tout ça, c'est euh, on, on est en train d'organiser notre insolvabilité en fait hein, euh, et, et notre récession. C'est-à-dire qu'ils sont directement responsables aujourd'hui, nos dirigeants, de ce qui est en train de se passer. On ne peut pas se passer du jour au lendemain du pétrole et du gaz russe. Mmh. Pour Parfait, plein ouais. de raisons techniques, mmh. c'est absolument impossible le... le je vous donne l'exemple du gaz. Si vous voulez vous passer du gaz russe et aller chercher le gaz de schiste américain, c'est 6000 métaniers. Vous les construisez comment, comment hein En deux jours. Plus Donc, les terminaux. Plus, plus des... les terminaux pour détendre le gaz. Mmh. Plus, enfin, je veux dire, c'est. – C'est absolument cinq, impossible !– C'est 5 ans en fait, voilà. c'est 5 ou 10 ans. – Et sur oui. le pétrole, vous avez
2: raison Olivier, en plus on a le problème, c'est que Aramco, la compagnie d'Arabie Saoudite, oui. a dit il n'y a plus de capacité de disponible pour augmenter la production chez nous. Donc les millions de barils de pétrole russe ne vont pas être produits ailleurs, pour le moment il n'y a pas la capacité de production. Sachant qu'en plus on arrive vers du peak oil, c'est-à-dire vers un moment où on pourra plus augmenter la production de pétrole. Des gens très sérieux le disent, des anciens de compagnies pétrolières, des gens de l'Institut français du pétrole. Donc, vous voyez la bêtise de se passer des ressources russes au moment où les ressources deviennent, en fait, rares de le monde entier. Ça, c'est vraiment extrêmement grave. Et effectivement, c'est la faute absolue des dirigeants européens moi, j'avoue, je ne pensais pas qu'ils allaient se dire « on se passe du gaz et du pétrole russe, parce que c'est impossible ». Eh bien non, ils l'ont fait, et ils l'ont déclaré. Ils
1: sont, mais parce qu'ils sont idiots. Voilà. Enfin, depuis le début, on est géré par des idiots. C'est-à-dire que on ne peut pas… Enfin, ça prouve qu'ils n'ont absolument aucune notion de ce qui se passe en réalité. Le, le, le pétrole, c'est exactement la même chose. Il faut savoir qu'une raffinerie c'est fait pour accepter certains pétroles. Euh, pétrole d'Arabie Saoudite, pétrole de, de, de Norvège, euh, pétrole euh, russe, etc. Et que vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ce n'est pas un robinet qu'on ferme, ce n'est pas le robinet de votre baignoire, hein. donc euh, vous ne pouvez pas dire euh, du jour au lendemain on va passer au, au pétrole de schiste, parce que simplement il ne sera pas accepté dans la raffinerie, ils ne peuvent pas techniquement le faire. Donc ça veut dire des milliards d'investissements et ça veut dire des années d'investissement. Donc tout ça est totalement grotesque. – Mais on a les dirigeants qu'on mérite. – hein, Et Olivier, une Philippe chose… – très que,
0: rapidement, on est pressé par le temps. – Dix secondes. Hein, désolé.
2: une chose que, en fait, on ne voit pas, c'est qu'en plus, on n'a plus de capacité de raffinage en Europe et aux états unis Donc il y a le problème du pétrole, mais il y a aussi le problème d'importation de Russie de euh, produits comme l'essence et le diesel, parce que la Russie en fournit beaucoup, et d'autres pays du monde. Donc on est dans l'incapacité sur tous les niveaux. Et pour le, la, le pétrole et la mmh. production… Et pour la transformation par la raffinerie. Quand on ne produit plus rien, on dépend de l'étranger et on est sujet à, tout, à tous les problèmes possibles. Alors,
0: l'Union européenne peut-elle vraiment se passer du gazon Ce sera l'objet de notre prochaine émission, j'ai envie de vous dire. En mmh. tout cas, merci à vous, Philippe Murer. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et Olivier, merci à vous. Puis je vous laisse le mot de la fin. Eh
1: bien, écoutez, euh, laissons nos dirigeants euh, continuer à jouer du piano avec M. Zelinski. Pendant ce temps-là, on paiera notre essence beaucoup plus cher.